0: Hugo Marx p- podcast.
1: Vítám vás u pátého dílu podcastu. Dnešními hosty jsou Matouš Šypka a Bubla Miškovský. Oba jsou studenti a organizátoři studentských akcí na podporu Běloruska. Zatím se uskutečnily dvě. První s názvem Studenti za Bělorusko, ta se uskutečnila 29. srpna a druhá druhá akce byla byl pochod za Bělorusko a ten proběhl 16. září. Co vás přimělo pořádat akce na podporu Iroluska?
0: No tak vlastně primárně nějaký, nějaký takový ten zápal, co tam byl, bylo, když jsem se vlastně díval na zprávy a v tu chvíli jsem tam vlastně, normálně já jsem řekl, že když se jako na jedno těch demonstracích a jsou tam policie, tak jsem předpokládal, že tam budou všichni vyděšení, ale oni měli v očích naději a v tu dobu to už ty demonstrace probíhaly nějakých 5-6 týdnů, což bylo neuvěřitelně moc na tu dobu. A řekl jsem si, že my můžeme taky něco udělat. A chtěl jsem proto udělat nějakou iniciativu a první člověk, co mě
2: do toho napadl, s kým bych to mohl udělat, byl právě Matouš. A potom jsme vlastně začali. Ano, potom jsme vlastně začali. A z mýho pohledu to bylo vůli strachu z vize, že se něco takového děje blízko nás. A že i takové věci se můžou stát u nás. Ale ta podstatná část byla taky toho, že Studenti v Česku jsou málo informovaní o tom, co se odehrává za hranicema v Česku, nebo je dokonce, co se děje u nás. A rád bych vlastně uchoval nějaký symbol českých studentů jako bojovníků za svobodu a lidská práva. z historických jako důvodů. A, a, aby lidi vlastně bojovali i za problémy, které se nedějí jenom u nás, ale například v Bělorusku, aby jadřit podporu lidem, kteří se snaží bojovat za svobodu, za svoji svobodu, protože když ji nebudeme chránit my jim, tak kdo potom bude chránit nám. A samozřejmě k tomu zvýšit i povědomí o takovýchto situacích světově.
1: Takže ten nápad se zrodil ještě předtím, než byly uve- uveřejněny výsledky voleb v Bilojusku.
2: Ano, ano. No ne. bylo to v průběhu, bylo to v průběhu. Bylo to v průběhu. Myslím, bylo to tak nějak v průběhu.
0: První, bylo to už a... to ve chvíli, kdy tam ty protesty začaly a, a kdy už tam něco bylo, Kdy už tam byl vidět a... ten vzdor od těch lidí, že se jim tam něco očividně nelíbí. A, a očividně bylo vidět, že ten stát dělá něco proto, aby potlačil ty lidi, kteří proti tomu demonstrujou. A aby, my jsme, aby oni věděli, že v tom nejsou osamostatnění. A chtěli jim vyjádřit nějakou podporu i právě tady ze západu, což my pro ně pořád západ jsme. Tak jsme vlastně iniciovali tyhle protesty ten původní první protest.
2: A myslím si, že ten první protest byl právě v průběhu těch voleb, ale uh, myslím si, že lidi už na to byli nějak zvyklí, takže nečekali s časem, kdy se dozví výsledky, ale už se vlastně začalo protestovat.
1: A chtěli jste nějakým způsobem přimět třeba i naší vládu, aby učinila nějaké kroky, protože myslím, že minister zahraničí i předseda vlády se k tomu vyjádřili odmítavě k těm potlačování protestům, takže jestli třeba i tohle bylo nějakým vaším cílem? My jsme primárně necílili na nějaký, aby se k tomu vyjádřili
0: lidi z vysoké politiky. Ano. To bylo hlavně pro ty lidi, co tam demonstrují, Aby se to dostalo k nim, aby nestráceli tu naději. Aby věděli, že se o ně tady zajímáme. A aby
2: v tom nezůstali sami. Spíše jsme řečili to, co můžeme udělat my, než co může udělat naše vláda. Přesně tak.
1: Takže šlo hlavně o tu solidaritu.
2: Ano. A studentskou iniciativu. Jak se zapojit.
1: Co všechno organizace, Takovýchto akcí obnáší. Obzvlášť pokud jste na to byli sami dva, věřím, že to asi musí být náročný. No, kontakty,
0: na... Kontakty, dobrý cíl hmm. a spolupráci. Ještě my jsme vlastně s Matoušem měli tu výhodu, že my jsme studenti, ano. jo. Což vlastně, když to prezentujeme, že jsme studenti, nic z toho nemáme, tak spousta lidí nám vyšlo stříc. Ano. Vyšlo nám vstříc Eva Holubová, vyšlo nám stříc lidi jak z politický, tak z umělecké sféry. V podstatě i <tějí> z různých organizací.
2: A bylo to hodně o těch kontaktech, a hlavně o těch kontaktech. A dobrý spolupráce. Samozřejmě. Dobrý spolupráce. A museli jsme na tom pracovat každý den, že ráno jsme vstali, hned jsme si zavolali, začali jsme řešit problémy, třeba, že někdo vypadl, nebo ko, kým ho nahradit, jak to bude probíhat a takhle. Takže jsme měli plný ruce práce s tím, aby se to uskutečnilo. Ale myslím, že jsme to společně zvládli docela dobře na první demonstraci. To si taky troufám říct.
1: A jestli se nepletu, tak vy jste právě na té první akci zmiňovali, že vám vypomáhlo i hnutí Milion chvílek pro demokracii. Tak jak probíhala ta spolupráce? Nebo v čem všem vám
2: jo, Takže pomohli. proběhlo to tak, že jsem se spojil se známou Janou Plavec, kterou bych chtěl tímto poděkovat. Která nás spojila s, s Michalem Meissnerem z Milion chvilek. Který mu se náš projekt líbil. Plus milion chvíle měli stejnou iniciativu na Bělorusko, takže nám byli ochotní pomoct a poslali nám svého produkčního ReBaxilho, který nám pomohl s organizací, a plus nás ještě De milion fele pro demokracie spojilo s, s běloruskou iniciativou v Česku, kde jsme vlastně získali křištínu Šianok,
0: a vlastně fungovalo to i jako takový záchytný záchytnej bod, že ve chvíli, kdy nám něco vypadlo a my jsme třeba nevěděli, co dělat, což pořád byla to nějaká naše první demonstrace. A potřebovali jsme nějakou pomoc, tak jsme volali tam. Jo? Třeba ať už je to rady, nebo i o nějaké faktické pomoci, za což bych jim fakt chtěl hodně poděkovat. Ano. Ještě jednou udělal jsem to několikrát, ale furt to není dost. Děkujeme.
2: Milion chvíle bylo opravdu důležitý důležitá část našich protestů k tomu, aby se to uskutečnilo pomohli nám s technikou.
1: Když už jste zmínili uh, tu první demonstraci, nebo já už jsem ji taky zmiňoval, tak jestli byste ji mohli nějak schrnout a taky třeba říct, jaký z, uh, z toho máte pocity teď zpětně?
2: Uh, myslím si osobně, a nebo i za nás, myslím, že mluvím, uh, že to dopadlo dobře, protože jsme tolik lidí nečekali na první akci a i potom vlastně vznikly nějaké menší debaty o situaci v Bělorusku a mělo to docela silný účinek, aspoň na pražskou komunitu si myslím. Nevím, jak by to, jaký to má výsledek v, zahra- v regionech nebo mimo Prahu, ale myslím, že pro pražskou komunitu to byla docela zásadní událost, studentskou komunitu.
0: Naprosto souhlasím.
1: A bylo to z vaší strany jako nějaký první pořádání veřejné akce?
2: Úplně, nebo z a, mojí strany určitě, jo, nevím, a, jak teda u Matouše. No, ale jako byl jsem u nějakých organizací, nějakých jiných uh, projektů s jedním světem na školách, ale nikdy jsem jako takhle sám neorganizoval nebo společně takhle s bublou jako hlavně organizátoři nějakých akcí, tak to ještě nikdy.
0: Bylo to v podstatě, tam bylo ten, v čem tvěla ta jedinečnost toho, že jsme byli fakt jenom dva studenti který do toho šli. My jsme byli, měli jsme velkou podporu a spoustu pomoci, to bez pochyb. Ale byli jsme tam pořád jenom dva studenti na tohle lincu všechno. A teďka to je magistrát, to, to je policie, to je televize, mm. to jsou právě umělci, politici, to je, je to strašně neuvěřitelně obrovská strategie, organizace. Ale s tím výsledkem, jaký to mělo na té první demonstraci, si troufám říct, že za, za to určitě stálo.
1: Já jsem se teda jak se taky účastnil a přišel jsem tam i s nějakým předstihem, že jak půl hodiny předem. Zatím jako nikdo nikde nebyl a celý to náměstí Václava Havla bylo zastavěný. A pak no. tam teda přišli dva a vypadali jste docela zaskočeni, tak to předpokládám, že asi úplně nebylo v plánu, že to vlastně potom konal na tom rohu.
0: Ono já jsem tam byl ještě dřív, než tam byl Matouš, neměl si na sobě náhodou oblek v tu dobu.
1: Možná, je to možné, je to možné. Je to možný,
0: je to možný to já si pamatuju, že tam děli, byl jsem ještě s jedním člověkem, že? Jo,
1: s kamarádem jsem tam ještě byl.
0: Si to pamatuju, to jsem tam viděl, To jsem tam právě lítal přes, tu, přes to náměstí Václava Havla, sem a zpátky. A teď jsem to tam musel začít domlouvat s těma zedníkama a... Domluva s Karolem Schwarzenbergem je mnohem jednodušší, než domluva s těma dělníkama, kteří tam dali zrovna směnu. To byla tragédie. Ano, to bylo zaterasený, což já jsem, dejme tomu, už rozuměl, ale žádná faktická práce tam nebyla ještě provedena, tam, jak to vypadá teďka. Tam by vůbec nebyl problém, kdyby se tam ty lidi skromáždili. Za co musím neuvěřitelně poděkovat, že už díky bohu tam byl předtím štáb české televize a... Já jsem neměl zkušenosti, nevěděl jsem, že mám mít nějaký povolení u sebe, ale předtím jsem ho odesílal právě do české televize jako nějaký potvrzení, že si nevymýšlíme. Poprosil jsem tu redaktorku, jestli by mi to nemohla přeposlat a ta redaktorka české televize tam právě potom se mnou chodila sem a zpátky. A nakonec se to vyřešilo, potom nám ještě tam pomohl vlastně pan major z policie a dopadlo to dobře a líbilo se mi to.
1: Taky bych řešil, že to potom dopadlo dobře, že to bylo že jo a... Jak už jsi mi, mi zmiňoval Karla Schwanceberka, tak ten myslím, že ten, vy jste ho pozvali, ale ten se bohužel nedostavil.
2: Pozvání přijal, ale nakonec uh, se bohužel nedostavil, protože no. neměl čas. Kvůli primárně zdravotním důvodům, což je naprosto pochopitelný ano. samozřejmě.
1: Kdybyste mohli jmenovat ještě ty ostatní hosty, které se zúčastnili, no, ty mluvčí?
2: Takže to byla Amálie Kovářová, krištína Šijanov
1: tak kdybyste mohli přejít té druhé akci, což byl pochod za Rusko, a opět ji nějak shrnout?
2: Tak to byla teda akce,
0: kterou jsem měl primárně teďka na triko. Já s tím, že už tam většinou uh, doplňoval jsem chybější no, část. V, v podstatě ano, ale to bylo pochopitelné. už neměl zrovna tolik času, tak jsem do toho musel nějak skočit. Byla to poměrně těžká organizace, abych pravdu řekl. Je Vlastně teďka už to, jsme to neoznamovali na televizi, nicméně tam, měl vlastně, tam byla velká zase pomoc od milionu kvilek, což byl Ray Bazley, který nám tam vlastně pomáhal s videem, což předtím nám tam pomáhali nějaký naši přátelé, teďka to bylo spíš od toho Raye primárně, že se do toho nějak zapojoval. A co byla největší výhoda týdlenské akce, bylo to, že to byla druhá akce. A potom, jak už se ta první akce dostane tak nějak mezi ty lidi a už to víc přichází do toho povědomí, tak to lidi potom víc sdílej. A čím víc sdílejí, tak tím víc se jich tam potom ukáže.
2: To video mělo za den, tuším, š- 16 tisíc hlednutí? Uh, ne. Mělo to za den asi tak nějak 7. Celkově? celkově to pak má tak nějak 12 tisíc hlednutí. Ale za dva dny, nebo za ten jeden den, tak to vlastně... To dosáhlo nějakých 12 jako tisíc jako schlédnutí. No, nebo A bylo to myslím, že to byl ten nejdůležitější krok.
0: To byl. Protože I... ještě, abych dokončil tu myšlenku, tak právě to je primárně o tom, jakým neuvěřitelně rychlým způsobem se to sdílelo. A tím, jak se to víc sdílelo, tak tím logicky se tam potom ukázalo víc lidí. A i když na začátku to vypadalo trochu hepticky, protože tam bylo pět lidí, co se týče organizátorů, já asi tak 30 jednotek policie a dva lidi, kteří přišli demonstrovat. Zbytek lidí se tam dorazil, dorazili až tak do 20 dalších minut. Do toho ještě tam byl pan Hayato Okamura, který mu taky děkuji, že dorazil. A ten právě byl taky v časovém presu, taky potřeboval odejít. Techniku jsme na začátku neměli, takže ten začátek byl hektický, ale myslím si, že jsme to potom dotáhli.
2: Jo, ta druhá demonstrace tak byla už silnější Myslím, že ta první byla důležitá v tom, že ty lidi se informovali a teď ty druhý už konečně se, myslím, nějak uvolnili vůči tomuhle tématu a nebáli se tolik veřejně projevovat, právě při tom pochodu i tak. Takže myslím, že to bylo mnohem úspěšnější i ta druhá.
1: A myslím, že právě v tom videu jste říkali, jako jako studenti, ať budou klidně i sví rodiče a prorodiče. Tak jestli tam byli jenom lidi, jako, jenom lidi, z řad studentů, nebo právě i e, starší.
0: Nebyli. To nebylo, to nebylo, že se to jmenuje Akce Studenti za Bělorusko, neznamená. Vy tam nesmíte vám je víc než 30 let. Mohli tam mít samozřejmě všichni lidi, kteří chtěli určitým způsobem vyjádřit podporu. To byl spíš náš nějaký takový předpoklad, že to bude primárně od těch studentů, a že bylo nám jasně, že tam studentů bude nejvíc. Ale. Byla tam jedna paní, vlně, tam byly lidi, kterým bylo 70 klidně, tam byly lidi, kterým bylo 50, 40, tam byly všechny věkové kategorie. A neuvěřitelným způsobem si užívali tu atmosféru, že lidi z České republiky
2: se o tohle to zajímají. Ano, přišlo hodně lidí právě z beloruské komunity v Česku, který nás přišli podpořit a i dospělá, dospělí lidi tam přišli taky. A myslím si, že na to, že to bylo jenom pro studenty, tak to bylo docela vyvážený i z té mladší, i z té starší generace.
1: Propagovalo to nějak i hnutí milion Chvílek.
2: Ano. Jo, jo, to,
1: to,
0: bylo u prv, to bylo i u té první demonstrace.
2: Plus no. okay. uh, ještě, uh, myslím, že Bělorusko byl, byl v Česku iniciativa nás taky podpořila.
0: Jo, jo, zároveň Běloruská komunita v České republice mm. a Praze zároveň taky podporovala.
1: Uh, a když už jste zmínili ten štáb České televize, tak to vám asi taky muselo zajistit potom nějaký povědomí. Tak dostalo se vám nějakých ohlasů i třeba ze širší veřejnosti, prostě třeba jako z lidí mimo Prahu? Jako no, Co se týče té české tý no, televize? No, vám to zajistilo
2: nějaký větší povědomí? No, ne, právě. takový dosah do regionu nemělo. Uh, dostáv... Já, oba dva jsme dostávali zprávy jako do Messengeru a tak, od různých lidí, ale ty spíš chtěli podpořit nějakou naši iniciativu a, rozvi, a rozvinoutí, anebo A nebo nám taky děkovali, ale nebylo jako z regionu nebo mimo Prahou, myslím, že nebyl takovej ohlas, což... Je právě i důkaz takový ty preský
0: bubliny. Nechce. Ta česká televize nás tam měla na vlastně takové dvě vsuvky dvě na ČT24 v průběhu nějakého denního klasického vysílání. Že to, nebylo to nějak extra spopularizovaný, za co, což jako pořád. Byla to naše první demonstrace a bylo to v české televizi, za což jsme vděční. Ale nebylo to, nebylo to určené k tomu, aby to mělo nějaký specifický, konkrétní, neuvěřitelný dosah.
1: To mě právě zajímalo v té první demonstraci, když jako viděla jsem tam, žeho jsem jako poměrně do studentů, jestli nevíte, jestli to zaznamenali právě i studenti mimo Prahu, nebo prostě mimo vaší sociální bublinu, bo jestli to drželo právě jenom takhle v pražských kruzích? Mimo
0: sociální bublinu určitě. Jestli mimo Prahu to už nevím, já tam nevybíral občanky, odkud jste takhle to zase nemůžu takhle potvrdit, říct ano nebo ne. Ale určitě bylo tam spoustu lidí, kterých jsem neznal, což jsem rád.
2: Jo, ale myslím si, že i trochu jsem to přehnal s tím, jak jsem říkal, jestli to nedostalo mimo Prahu, protože si myslím, že přes lidi, kteří jsou pražský, ale studují mimo Prahu, třeba v Brně, v Liberci, v Plzni, tak i tam se to dostalo. Ale v mnohem menší míře, ale i tam se to dostalo.
1: Když už jste zmiňovali třeba toho uh, Hayato Okamuru, který se, který se účastnil té druhé akce, tak uh, od politiku se vám dostalo nějakých ohlasů?
0: Od pana Hayato Okamuru jsme dostali podporu, s tím, že ještě vlastně pan teďka už ex Václav Hampl uh-huh. nám taky vyjádřil svoji uh-huh. podporu, protože ten tam měl vlastně původně přijít, nicméně ani nedorazil, ale ten den se právě viděl s panem Hajatem Okamurou, takže vlastně skrz pana Hajatu nám vyjádřil svoji podporu, ale... Jinak ještě, jak jsme zmiňovali podporu od pana Karla Schwarzenberga, jinak mě nic nepa, nenapadá.
2: Měnil neziskové organizace, jako například Prague Civil and Society Center, který nám vyjádřili velkou podporu a chtějí nás podporovat i nadále v té iniciativě a spíš tyhle z ty organizace nám vyjádřily podporu než politici.
1: Myslím si, že Aktuální dění v Bělorusku sledujete docela pozorně. Na konci října proběhla generální stávka, která proběhla jako reakce na to, že Aleksandr Lukašenko odmítl přistoupit na ultimátum. Opozice odmítl odstoupit, propustit politické vězně a vyhlásit nové volby. Tak jestli si myslíte, že ta stávka dosud něco přinesla nebo jestli ještě něco může přinést?
2: Myslím si, že... Určitě to může přinést nějaký velký význam. A nějaký ekonomický. Ono, takhle, ta stávka, jako samotná, ono co se
0: týče, ona neměla za takový dosah, jak se předpokládalo, Aha. že bude mít. Což je daný, tím, že vlastně ten režim tam pořád hraje na ten strach u těch lidí. A lidi se báli nejít do práce, lidi se báli, o to, což je logické, o svoji rodinu, o svoji příbuzný. My, my dva konkrétně si to teda nepamatujeme, ale my to tady měli taky u nás v České republice. Jo, ale ta stávka z ekonomického hlediska nijak zásadně to Bělorusko neohrozila. Ale z nějakého hlediska ideologického nebo psychického se tam pořád ukázalo, že se pořád bojuje. Že tam ten zdor pořád existuje, že pořád není konec a že i když tam nebyla velká účast, tak tam pořád jsou
2: lidi, kteří se nebojí do práce nejít za svobodu. Určitě to je důležitý důležitý tah od lidí, co protestují.
1: To byl článek od BBC, který jste sdělili, pokud se nepletu, a tam se psalo, že zaměstnancům státních firm jim hrozil vyhazov, pokud by se účastnili. Tak to asi mělo velký vliv na rozsah té stávky.
2: Je, to je úplně klasický vlastně bývoj nějakého autoritářství vyvolat strach v lidech. A pak záleží přesně na té skupině, jestli se rozhodne do té práce stejně nejít, a dát tak možná i silnější motiv ke svobodě, anebo se nechat zastrašit a zůstat v práci a nepodporovat protesty k svobodě.
0: Já, jenom, abych se
2: ještě zopakoval, aby to tam padlo.
0: Ta stávka ne, že nebyla úspěšná, to vůbec nebo ona byla úspěšná z nějakého hlediska právě, že tam pořád ten zdor existuje, aby se tam ukázala ujasnila ta situace. Z hlediska ekonomického to je už jiná otázka.
2: Ano, mm-hmm. no. má to spíš symbolický význam. Přesně tak. A, ale to je, myslím si, že při takovýchto bojích nejdůležitější, protože jde tam hodně u psychiků. A když čím víc lidí bude stávkovat, tím víc lidí bude při sobě a budou se moc podporovat a nebudou na to sami. Nemluvím jako o stávce třeba České republice, ale, ale mluvím o stávce v Bělorusku.
1: Kromě té stávky v Bělorusku demonstrace a protesty pokračují prakticky nepř, nepřetržitě už skoro tři měsíce, navzdory tomu, že jsou ty protesty brutálně potlačovány a lidi jsou masově zatýkaný, tak jestli si myslíte, že to je únosný pro režim Aleksandra Lukašenka i přes ty silné represe?
2: Bude to únosný do té doby, dokud bude mít podporu z východu, tím myslím Rusko, a do té doby, dokud vlastně nestratí nějakou východní imunitu, tak ten systém se bude nějakým způsobem držet.
0: Já na tohle z toho mám jednoduchý postoj. Všechno vytváří nějaký tlak. A čím větší tlak tam mm. je, tak tím větší pravděpodobnost je, že něco rupne. Ano. A čím díl to je, tím větší tlak tam je.
2: A samozřejmě nemyslím, je jako, že, by se, uh, že by se nedalo proti tomu bojovat. A určitě se proti tomu dá bojovat. A je správný proti tomu bojovat. A důležitý a musí. Ale říkám, že zbavit Lukašenka nebude tak lehký, jenom a je potřeba vyvinout i jiný nátlaky než jenom protesty, což se týká spíš jiných jako států, který by měli vytvořit větší nátlaky. Což se vlastně třeba Evropská unie snaží dělat pomoc těch sankcí.
1: Tak právě na to jsem se chtěl zeptat, že minulý týden došlo docela přelomové události, kdy Evropská unie zařadila Lukašenka na sankční seznam, tak jestli si myslíte, že to by mohlo situaci nějak napomoc?
2: Mohlo určitě, ale zase ta otázka je, jak on se s tím dokáže vypořádat. Protože určitě něco takového čekal. Takže to to, jak moc ho to ohrozilo. Což tak přesně nevím.
0: Já to beru zase jako spíš takovou symbolickou podporu mm-hmm. Evropské unie, co se týče Běhoruska.
2: A. Protože vlastně ten jeho systém se nedrží na nějaký podpoře Evropské unie nebo západní Evropy, a, ale spíš tahne na ten východ. Takže myslím si, že s něčím takovým počítali a je to přesně víc symbolický.
1: Přišlo mi, že v průběhu těch tří měsíců vlastně od uh, uskutečnění voleb v Rusku do teď, dokud se, to se nezašlo jako něco výraznějšího dít, například jako ta stávka nebo to přiřazení Lukašenka na sanční seznam, mi přišlo, že ta pozornost médií, aspoň v Čechách, trochu klesla a to povědomí Podění v Bělorusku se snížilo. Jestli máte stejný pocit?
2: Rozhodně. Obrovsky se snížilo. A je potřeba to zase nabrat na, na povědomí. Je to kvůli tomu, že už přesně se nepíšou žádné články ve zpravodajství, o tom se moc ani nemluví. Takže je potřeba zase na nás, jakožto studentech, vyvíjet nějaký nátlak, nebo se začít víc psát o tom, sdílet různé věci, aby furt vznikalo to povědomí, že ten problém se tam odehrává. A momentálně v situaci nemůžeme dělat žádné demonstrace ani akce, ale chceme vytvořit nějakou studenskou platformu, která bude fungovat i jako zpravodajství, kde budeme přesně uh, překládat nějaké zahraniční články o, tom, o dění v Bělorusku nebo i v Maďarsku a v Polsku aby se vlastně udrželo to povědomí a furt tady byla nějaká iniciativa? Ono,
0: zase, abych to ještě doplnil, tak z toho hlediska povědomí. Ono tam pořád třeba, pokud jen tak Česká televize dává každý den do událostí, ale po jednu reportáž, co se týče dění v Bělorusku. Ale ono to taky nemůže konstantně hradovat. Musíme mít zase pochopení, že teďka byly volby v USA, do toho je tady, tady koronavirová krize. A teď jsem dokonce i viděl reportáž na televizních novinách na nově. to mi upřímně celkem překvapilo, že oni se o to pořád zajímají. Jo? Ale nepadá to, nepadá to, že klesá povědomí nemůžu potvrdit, neznám žádný průzkum. Ale pořád je to v těch zprávách. Lidi si aspoň třeba se na to kouknou a řeknou si, ono je to tam pořád. Ano, pořád to tady je. Takže pořád i ta jedna reportáž dělá svoje.
2: Asi asi povědomí o tom pořád je, ale není tady žádná. Uh podpora, přestala se tady vytvářet nějaká podpora spíš.
1: To mi spíš přešlo, že už se o tom třeba jako běžně nemluví, že když právě se konaly ty volby, tak to bylo častým tématem, ať jsem šel kamkoliv, ale teď už se, teď už to jako se trochu vymizelo, tak, tak jsem to myslel.
2: No, to je, je to takový, že přesně to byl trend a to stejné bylo podle mě i z Black Lives Matter v Americe, což tím jako vůbec nechci ty dvě věci spojovat, jenom říkám, že přesně jako by taky bylo velký halo a pak to najednou jako přestalo tady. A to samé se teď děje s tím běloruskem, že lidi přestávají se o to zajímat, protože myslím ze studentskýho pohledu je to i o to, že má hodně má, málo studentů se zajímá o dění v zahraničí a o nějakých jako politických věcech.
1: Ta situace která v Bělorusku nastala, dá se říct, že se trochu podobá tomu, co se dělo u nás, nebo minimálně se tomu podobá, tak jestli by, tím, jestli by právě kvůli tomu by neměla mít naše společnost k tomu blíž a jako sledovat to nějak pozornějíc. Určitě měla, jak.
0: měla. Měl jsem to i, jestli jsem tam byl, tak si to pamatuješ. Měl jsem to i v tom mém projevu, jak tehdy na náměstí Václava Havla, že bych to přirovnal k tomuhle k tomu. Pak jsem akorát tu myšlenku dokonce ještě prohloubil a vlastně pro nás, kdyby se by to mělo být něco z našeho hlediska, tak si troufám říct, že je to něco nejenom 1989, ale i zároveň 1918. Protože vlastně oni do té doby tam byli neustále někým utlačováni. Oni tam měli čtyři roky svobody. To byl nějaký jejich celkový nádech svobody, než tam přišel Lukašenko po tom, co, padl, po tom, co tam padl ten liv Sovětského svazu. A pro mě je to něco nepředstavitelného upřímně v dnešní době. A ještě se svojí lokací, která není až tak daleko od té lokace naší. Je to spojení roku 1918 a 1989. Takhle bych to přiblížil nejvíc českým občanům.
1: Už jste zmiňovali, že chcete jako na to nějak navázat, aby se zase to povědomí a ten zájem zvýšil. Tak chtěli byste třeba pokračovat i v těch akcích, jakmile by to bylo možné?
0: Takhle, já teďka v současnou chvíli jsem bohužel musel na chvíli z, tohohle, z toho projektu odstoupit z osobních důvodů, rodinných a tak dále, krize, ale v budoucnu se do to určitě předám, ale teďka
2: primárně to teda tam řídí Matouš. Ano, no, takže momentálně právě vytváříme Platformu pro studenty, kde budou právě informování o tom, co se děje v zahraničí, jak v Bělorusku. A rozhodně chceme pokračovat nějakou akcí, po tom, co to bude možné. Neříkám, že to bude přímo demonstrace, protože myslím si, že by to mohlo mít nějaký kreativnější nádech a líp, studenty, líp studentům přiblížit situaci v Bělorusku, takže určitě nějaké akce budou, ale nevíme, jestli to budou přímo demonstrace nebo nějaký jiný typ akce. Plus uh, momentálně s mým týmem, který je složený z, z Riky Haiman a Matějem Pourem se snažíme vytvořit uh, uh, tu platformu, takže a další, máme další iniciativu, uh, která se zaměřuje na lepší komunikaci škol se studenty a zvýrazení hlasu studentů a i lepší, lepší komunikaci studentů pro š- se školním systémem. K tomu i navazuje projekt pro státní databázy s materiály pro samostudium, které je teď v krizovém průběhu COVID-19 opravdu nedostačující a je potřeba zlepšit i tuto neobvyklou část studia. Samozřejmě tam z té databáze o tom by mohly být spekulace, ale nemusí se to využívat jenom ke krizovému stavu. Ale je to je třeba i pro dlouhodobě nemocné studenty, anebo pro domácí studia. Ale je to už jako jiné zaměření, ale uh, právě chceme pokračovat i v trochu té české iniciativě pro zlepšení nějakých jako podmínek pro studenty a lepší komunikace a informace studentů a vlastně udělat i nějaký průzkumy.
1: Takže by to mělo poměl velký přesah, jako jenom z té podpory Běloruska, by mohla vzít něco takového.
2: Ano, ano. že vlastně, ale vlastně, vlastně naše priorita je, je se udržovat na tom zahraničním postu, aby jsme měli kontakty se zahraničníma studentama ze všech koutů světa, aby stále vlastně bylo i světový povědomí, že školství může vypadat tak i tak a kultura může vypadat tak i tak. A je to prostě jenom o lepší informaci studentů a jejich lepšímu formování studia.
1: A to mě tak napadá, jako co by bylo realizovatelné v blízké době, že třeba milion chvilek právě teď nějaké setkání přesouvá jako do digitální formy. Tak jestli jste taky něco taky jo, nezvažovali.
2: A digitál, Jak to myslíte, jako digitální? No, to
1: se právě jako nějaká demonstrace se uskuteční, uskuteční jako událost prostě, Facebooková.
2: No, uh, my, my, myslím, že tohle to asi nebudeme dělat, ale spíš chceme uh, překládat nějaké zahraniční uh, zprávy a ud, uh, dávat jako, uh, vytrhávat z toho kontexty a dávat je právě postovat na naše webové stránky, které budou. Uh, spíš jde o to zpravodajství a informování. Tak v tu v tu chvíli. Ale budeme se snažit vymýšlet i nějaké efektivnější pro, projekty. Měde jde hlavně o tu efektivitu toho, aby to mělo vlastně to nej, co největší účinek a zasáhlo to, co nejvíc lidí. Takže určitě a, bude diskuzi to, aby jsme utvořili něco většího než jenom z a informování, ale zatím a, a, to musíme probrat. Snažíme se to vlastně jenom teď jako legitimizovat a ucelit ten náš útvar, aby jsme mohli existovat.
1: Takže teda kromě Běloruska, byste se rádi věnovali i třeba jiným zemí, kde dochází k nějakému porušování lidských práv. Určitě, ano. Tak v tom vám popřeju hodně štěstí. Děkujeme, děkujeme. A ještě něco, co byste rádi vzkázali posluchačům?
0: Rád bych stázal, když můžete bojovat za svobodu, tak za svobodu bojujte. Není to vůbec nic těžkého a i malým krokem můžete udělat ohromné
2: věci. A mějte respekt, nepři- mějte respekt nepříteli.
1: Tak děkuju
2: vám, že jste si udělali čas. My taky děkujeme. My, my taky děkujeme moc za pozvání.